0: Herzlich willkommen zu Frage Nummer 40 der schriftlichen Heilpraktikerprüfung März 2018. Wir sind wieder einmal bei den Infektionskrankheiten und schauen uns mal die Läuse an. Boah, da juckt es mir jetzt schon überall. Geht es dir auch immer so, wenn du so ein Thema hörst? Dann äh, fängt es immer direkt an zu kribbeln. Sehr unangenehm, aber muss auch sein. Welche der folgenden Aussagen im Zusammenhang mit Kopflausbefall? Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gelesen Kopfelausbefall. Ich dachte, was ist ein Kopfelausbefall? Muss man immer erstmal ein bisschen hinschauen. Treffen denn zu, es besteht Meldepflicht für Heilpraktiker, durch Kopfläuse wird Hepatitis A übertragen, bevorzugt werden Nacken, Hinterkopf und die Region hinter den Ohren befallen, der mit dem Stich eingebrachte Speichel verursacht stark juckende Papeln oder bei Kopflausbefall besteht ein Tätigkeitsverbot in Gemeinschaftsanrichtungen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Kombinationsantwort für dich hier, mehrere Kombinationen möglich, wir schauen mal durch. Es besteht Meldepflicht für den Heilpraktiker. Wie sieht denn das aus? Gemäß Paragraf §24 Infektionsschutzgesetz bestehen für den Heilpraktiker, besteht für den Heilpraktiker Behandlungsverbot oder Meldepflicht nur für Erkrankungen, die in Paragraf §6 gelistet sind. Ist jetzt Prüfungsfrage an dich. Der Kopflausbefall in Paragraf §6 gelistet. Geh mal durch. Botulismus, Cholera, Diphtherie, Enzephalopathie... Wie sieht's aus, Paragraph 6, hm, hm, hm. Läuse, ich sehe keine, ich sehe es nicht, deshalb nein, besteht keine Meldepflicht für den Heilpraktiker. Hier sehr sinnvoll, Paragraph 6 auswendig zu lernen, auf irgendeine Weise, ich mache das ja an einem Lied immer ganz gerne, ja, ich, lerne, ich lerne immer gerne mit, mit Liedern auswendig gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch einfach mal googeln, Lerntipps für § 6 oder so etwas, ja, da findest du verschiedene Lerntipps, wie man das auswendig lernen kann, aber es ist sehr sinnvoll, § 6 auswendig zu lernen, damit du in der Prüfung weißt, wo habe ich Meldepflicht, wo nicht, und auch § 7 auswendig zu lernen, damit du weißt, wo habe ich Behandlungsverbot und wo nicht. Das heißt, auch diese Erreger aus § 7 solltest du lernen. Durch Kopfläuse wird Hepatitis A übertragen. Naja, da muss man jetzt natürlich erstmal wissen, wie wird Hepatitis A überhaupt übertragen? Hepatitis A ist ja die Akutform der Hepatitis. Hepatitis A wie akut kann man sich gut merken. Und Hepatitis A-Infektion erfolgt fäkal-oral. A und E, fäkal-oral. Ja, also das solltest du dir merken. Hepatitis A und Hepatitis E sind beides Akutformen. Und A und E wie fäkal-oral, wenn du das. Als AE siehst kannst du dir das merken. Also, das sind die beiden Formen, die fäkal-oral übertragen werden. Zum Beispiel durch Kontakt- oder Schmierinfektion. Ja, also, ähm, bitte merken, beides fäkale-orale Infektion. Wie sieht das jetzt bei Läusen aus? Läuse eher nicht fäkal übertragen eher nichts fäkal-oral, deshalb auch hier keine Übertragung der Hepatitis A durch Läuse und durch Lausbefall. Erhöhtes Infektionsrisiko stellt hier eher fäkaliengedünktes Gemüse dar, wie beispielsweise eben Salate oder Meeres, Meeresfrüchte, vor allem Muscheln. Das ist so die ähm, Hauptübertragungsquelle für Hepatitis A. Oder aber wenn du ins Restaurant gehst und der Koch auf der Toilette war und sich die Hände nicht sauber gewaschen hat. Ja, auch das ist ein Übertragungsweg eher selten. Der typische ist wirklich ähm, dann der fäkaliengedüngte Salat. Ja, das ist so oder also die Meeresfrüchte die Muscheln das ist das was dir in der mündlichen Prüfung als mit sehr großer Wahrscheinlichkeit da begegnen wird das ist eigentlich immer der gleiche Fall dass einer vorher schön Meeresfrüchte gefuttert hat und jetzt sich mit Hepatitis A infiziert und jetzt immer so müde ist und dann kommen noch gastrointestinale Symptome dazu und vielleicht noch ein Druckschmerz im Oberbauch gegebenenfalls ein Druckgefühl. Und dann solltest du ja Müdigkeit, grippeähnliche Symptome mit gastrointestinalen Symptomen, dann solltest du schon so ein bisschen den Verdacht haben auf eine Hepatitiserkrankung. Bevorzugt werden Nacken, Hinterkopf und die Region hinter den Ohren befallen. Da muss man die Prädilektionen der Läuse kennen und die sind tatsächlich hinter den Ohren, am Hinterkopf, also auch am Nacken. Und das ist absolut richtig, kann man aber, muss man lernen. Kann man sich ne, Vielleicht hattest du schon mal Läuse oder deine Kinder hatten schon mal Läuse. Wichtig übrigens, warum ist diese Frage hier drin? Falls du es noch nicht gemacht hast, dann geh bitte jetzt, drückst du jetzt auf Pause, gehst auf die Seite des Robert-Koch-Instituts und abonnierst jetzt den Newsletter des Robert-Koch-Instituts. Da bekommst du regelmäßig die Hinweise, welche Infektionskrankheiten gerade in Deutschland auf dem Vormarsch sind und welche gerade relevant sind. Und das ist auch etwas, was hier in dieser Prüfung relevant war, denn zu dem Zeitpunkt waren die Läuse gerade in Deutschland wieder verbreitet. Gerade in Süddeutschland war hier ein großes Problem mit, mit Läusebefall an Schulen und ähm, deshalb sind solche Fragen natürlich auch dann in der mündlichen oder in der schriftlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung ist hier natürlich immer noch etwas aktueller als die Schrift. Die schriftliche, Prüfung. die schriftliche Prüfung wird ja manchmal schon drei, vier, fünf Monate vorher ähm, zusammengestellt und deshalb ist da immer relevant, was war, das schau dir das auch an, schau dir also den Robert-Koch-Newsletter vier, fünf Monate vor der schriftlichen Prüfung an, damit du weißt, was kann mich hier erwarten, weil die stellen natürlich auch immer aktuelle Fragen und für deine mündliche Prüfung schaust du dir immer den aktuellen Robert-Koch-Newsletter an, aber du liest auch regelmäßig Zeitungen und schaust dir auch da die Infos an und hier auch ruhig mal die bildzeitung aufschlagen, weil da steht auch die, Immer. Da steht immer zwar ein bisschen reißerisch der ganze Quatsch drin, aber ähm, da sind die auch immer recht aktuell und da werden dann immer die Probleme der Bevölkerung mit bestimmten Infektionskrankheiten nochmal gesondert auch aufgelistet. Und das solltest du dir auch zunutze machen, hier immer relevante Themen nehmen. Also, wenn gerade wieder eine Flüchtlingswelle nach Deutschland Einzug hat, dann weißt du, dass es wahrscheinlich ist, dass in der mündlichen Prüfung gerade Tropenkrankheiten wieder mehr gefragt werden, dass gerade Erkrankungen wie Tuberkulose wieder mehr gefragt wird, ja, dass Erkrankungen wie Aids wieder mehr gefragt werden, weil das sind dann Erkrankungen, die dir auch in deiner Praxis häufiger begegnen können und das sind dann auch Erkrankungen, die jetzt auch dem Amtsarzt häufiger begegnen in seiner Tätigkeit und deshalb stellt er die natürlich auch gerne in der mündlichen Prüfung und so kannst du immer auf dem aktuellen Stand. Und weißt also, was dich wahrscheinlich in der Prüfung, was dir wahrscheinlich in der Prüfung begegnen wird, und hast so einen gewissen ähm, Hinweis schon mal, worauf du Schwerpunkte setzen kannst. Und so war es eben hier auch beim März 2018, dass hier die Läuse gerade auf dem Vormarsch waren. Und da, wenn man ein bisschen clever war, konnte man das schon wissen und hätte, hatte diese hatte bei dieser Prüfungsfrage überhaupt kein Problem mehr. Also das wirklich. Machen, jetzt Pause drücken, jetzt Robert-Koch-Newsletter abonnieren und schauen, welche Infektionskrankheiten sind gerade hier Thema. Mit der mit dem Stich eingebrachte Speichel verursacht stark juckende Papeln. Papeln sind ja kleine Knötchen, ja, also das ist so der, ähm, der, die Definition von Papeln, gerötete kleine Knötchen in der Unterhaut. Und was machen die Kopfläuse? Die Kopfläuse ernähren sich ja hier von deinem Blut, setzen sich in den Haaren wund gerne fest, bauen hier ihre kleinen Nester und stechen jetzt in die Kopfhaut und nehmen hier das Blut als Nahrung auf, um ihre Nachkommen und sich selbst zu ernähren. Dabei gelangen Speicheldrüsensekrete in in die Wunde. Und diese rufen bei vielen Patienten jetzt Juckreiz hervor. Also der Stich an sich ist gar nicht das, was schmerzhaft ist, was Juckreiz auslöst. Der ist meist so klein, dass man den gar nicht wahrnimmt. Aber jetzt dieser Speichel, der in die Wunde eingebracht wird, der ruft häufig Juckreiz hervor. Und jetzt kannst du dir so eine wunderbare Frisur wie ich gönnen, dann bist du vor Läuseinfektionen, von Läusebefall natürlich besser gefeit. Ähm, muss aber natürlich nicht. Ähm, du kannst natürlich auch hier auf Hygiene achten. Aber grundsätzlich, wenn du Kinder hast, dann weißt du dass ähm, vor Läusebefall ist man nie wirklich geschützt. Das hat auch nichts mit einer schlechten Hygiene oder ähnlichem zu tun. Das ist einfach, ähm, gerade wenn man Kinder hat und, das, und die Kinder an, Schulen, an die Schulen, an die Kindergärten gehen, ist das eine Krankheit, die man einfach dann mitmacht wahrscheinlich und die dann durch die Familien wandert. Das also auf jeden Fall richtig. Wie sieht es denn aus? Bei Kopflausbefall besteht ein Tätigkeitsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Dazu muss man wissen, in welchem Paragraphen das steht. Und das ist Paragrafen Nummer 34. Und der besagt, dass für infizierte Personen Tätigkeitsverbot besteht an Schulen und Kindergärten. Und das ist also richtig. Das bedeutet für uns hier, Antwortmöglichkeit C ist hier anzukreuzen, nur Nummer 3, 4 und 5 sind richtig, Nummer 1 und 2 wären hier falsch. Also, Robert-Koch-Newsletter, abonnieren und dann, wenn du hier Schwierigkeiten hattest, den Kopflausbefall nochmal anschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Frage wieder, ich freue mich auf dich, bis gleich.